0: Mal, ich hab, ich hab auch Wellen.
1: Das kann man, also, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Bin ich dich also das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Tri ja. Tri Tribute von Panem in echt. Nicht, weil ich wahnsinnig bin, sondern weil ich, <lacht> <lacht> weil ich unheimlich gerne den Mond sehen möchte.
0: Okay. Ja.
1: Tja. Ja. Ne? Also, das, Intro hört man sicherlich auch über meine Kopfhörer in meinem Mikro. Was meinst du?
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch zur 91. Ausgabe des Florian Primel Podcasts live aus der Gluthölle Deutschland im Jahre 2018 mit Lars Holscher und Florian Primel. Es ist wahnwitzig, wahn, ne? Oh, und wie. <lacht> Es ist ja offensichtlich. Also wir haben das ja schon beim letzten Mal gesagt, dass es warm wäre und es ein Jahrhundertsommer darstellen würde und das Wasser knapp wird. Die Wasserknappheit hat jetzt auch unsere Stadt erreicht mm. und es wird dazu aufgerufen, Wasser zu sparen. Heute habe ich gelesen, der Wasserdruck wurde reduziert in den Leitungen, damit die Leute automatisch weniger benutzen. Ja. Was auch schön ist. Und also ich habe es wirklich noch nie so erlebt wie jetzt. Nee, ja. Gar nicht mal so warm, aber so trocken über so eine scheißlange Zeit. Ja,
1: das ist, alles ist braun. Ja, wirklich es alles. sieht hier
0: wirklich aus wie im Herbst und ich möchte da auch vielleicht ein bisschen drauf rumreiten, auch wenn es für den geneigten Zuhörer nur so semi-interessant ist, denn jeder, der diesen Podcast schon länger hört, muss eigentlich gemerkt haben, dass ich das nicht für die Zuschauer mache, sondern um mir das in 20 Jahren selbst nochmal anzuhören. <lacht> <lacht> das heißt, ich habe hier eine gewisse Chronistenpflicht mir gegenüber und ich bin ja, jetzt in, bin ja in dieses Haus hier zurückgekehrt, in dem ich auch aufgewachsen bin. Das heißt, ich habe äh, bald 35 Jahre Erfahrung in Sachen, wie es in dieser Umgebung ist. Es ist eine ländliche Umgebung und es war wirklich noch nie so scheiße. Ich habe noch nie Mais gesehen, der so aussieht mm. um diese Zeit hier. Es ist voll die Katastrophe, echt.
1: Ja, Ich bin letztens abends mit mit der Vespa durch die Gegend gefahren und, und schaue mich auch so um und alles ist so braun und irgendwie mm. trocken und ich so, Mann, das ist ja es ist irgendwie wie im Griechenland-Urlaub, wenn es da so brutal warm im mm. August, dass schon Monate nicht mehr geregnet hat. Genauso hat sich das angefühlt. Das war auch irgendwie abends schon halb zwölf und ich bin immer noch irgendwie doch in kurzer Hose, Tanktop und Flipflops irgendwie auf der Vespa durch die Gegend gebolzt. Es war einfach immer noch unerträglich warm, wenn man an der Ampel zum Stehen gekommen ist. Also, das ist wirklich, das sind Temperaturen, das kann man also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Vor allem, wenn es einfach nie kalt wird. Mm. Also, zumindest bei uns zu Hause, es ist nie unter 27 Grad warm gewesen. Mhm. Das ist wirklich unheimlich unangenehm, weil man ständig einfach nur schwitzt.
0: Es, ist, es wird ja nachts kälter, also es geht, mhm. man hat ja diese glorious Phase zwischen drei und 5 Uhr morgens, in der man vermutlich sowieso wach liegt, aber in der es dann kurzzeitig auch draußen so 24 Grad, in großen Anführungszeichen nur sind. Mhm. Aber das schlägt sich einfach nicht mehr im Haus nieder, weil das Mauerwerk nach Wochen des Nichtregnens und sonniert werden, einfach so aufgeheizt dass es einfach nicht mehr kalt wird, auch wenn man durchlüftet. Ja. Ist, ach, ich habe auch einige Tage unten geschlafen in der letzten Woche, mm. weil ich das wirklich nicht ertragen habe. Ähm, der geneigte Hörer weiß, meine Frau ist hochschwanger, für die ist das jetzt auch, ich sag mal, kein Geschenk. Mm. Ich finde, dass sie das erstaunlich gut verkraftet. ja. Es war letzte Woche alles ein bisschen schlimm. Ich habe ihr dann eine Klimaanlage gediyed. Ich wusste nicht, dass das möglich ist, aber es hat besser funktioniert, als ich erwartet hätte.
1: Erklär's doch mal bitte für für unsere Hörer, die schwitzenderweise mhm. mit nasser Unterhose irgendwo auf dem Sofa sitzen.
0: Ich war wirklich kurz davor zum Mediamarkt zu fahren und eine 400 Euro Klimaanlage zu kaufen und da einfach vor Sofa zu stellen. Mhm. Habe dann aber festgestellt, dass die leider keine Klimaanlagen da einfach stehen haben, mhm. weshalb ich keine kaufen konnte. Und habe dann festgestellt, dass ähm, in den ersten drei Geschäften, in denen ich gewesen bin, Ventilatoren ausverkauft waren, ja, inkl inklusive dieser 5 Euro USB-Ventilatoren. Die gab es auch nicht mehr. Ich habe dann tatsächlich den allerletzten Ventilator, den das Regal im Kaufland hergegeben hat, gekauft, um ihn dann auf eine Kühlbox zu schnallen. Also eine, ähm, ein Loch in eine Pappe zu schneiden von der Größe dieses Ventilators und die dann auf der Kühlbox zu drapieren, sodass äh, der Ventilator relativ straight in die Kühlbox hineinlüftet. Mhm. Und dann einen weiteren Auslass an der Kühlbox zu schneiden, durch die die Luft dann wieder herauskommt und dann einfach alles da rein zu tun, was man an kalten Dingen hat. <lacht> Cola-Dosen, also da war ich noch nicht so weit zu wissen, dass ich, es äh, das eine gute Idee ist, einfach äh, anderthalb Liter Flaschen Wasser einzufrieren, um sie dann da reinzuschmeißen. also alles, was so da war, Eiswürfel drauf. Und dann kommt da wirklich ganz angenehm kalte Luft raus. Also man kann natürlich keinen Raum damit kühlen, aber man schafft es zumindest, dass... Ähm, es nicht den ganzen Tag einfach nur permanent schrecklich wärmer wird, so in der im Bereich der Couch. Mhm. Es funktioniert erstaunlich gut. Wir waren dann zwischenzeitlich irgendwann äh, kurz im Pool. Da muss ich auch gleich erzählen. Wir haben einen kleinen, wie heißt der Lars? Äh, Relax- und Gen Genießerpool. Genau, den haben wir auf die Terrasse gestellt. Ähm, komme ich aber gleich zu, und waren dann, dann zehn Minuten drin, um uns abzukühlen. Und diese Klimaanlage, die ich gedIYt ge habe, hat es tatsächlich geschafft, es 0,5 Grad kühler zu machen in dem Bereich. Und das, das ist, das, das ist, wenn es 28 Grad sind, viel wert, finde
1: ich. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Also kann ich nur empfehlen, kann man machen, wenn man Lust hat, ein Loch in eine Kühlbox zu bohren. Auf jeden Einfach Fall. mal machen.
1: Ich habe auch auch gesehen, es gibt ja bei, bei Facebook so... Diverse Städtegruppen und so ist es auch hm. in Dame Horst, denn Dame Horst hat auch eine eigene Gruppe. Und da war die große Diskussion, wo es denn noch Ventilatoren gibt. Und, hm. und stand gestern gibt es in Dame Horst jetzt nicht einen Ventilator mehr.
0: Da wir auf Nummer sicher gehen wollten, haben wir natürlich auch, bevor ich losgefahren bin, auch einen Ventilator bei Amazon bestellt, der angeblich lieferbar wäre. Also. Still hasn't arrived. Hm. Ja gut, ich habe ja jetzt einen, ja. ich habe ja den letzten bekommen. Also wirklich relativ pimmelig, aber er tut seinen Dienst, von daher. Hm. Und wir haben diesen Pool, wollte ich gerade erzählen. Ja. Wir haben halt einen aufblasbaren Pool, einen Genießer- und Relaxer-Pool, der halt gerade mal, ich denke mal, da gehen zwei, drei Badewannen Wasser rein, ähm, auf die Terrasse gestellt, in den wir uns beide reinsetzen können. Und hätte ich gewusst, wie fantastisch das wirkt, Hätte ich das längst gemacht. Mhm. Er stand jetzt schon irgendwie eine Woche oder so da unaufgeblasen rum, weil ich auch den Aufwand gescheut habe, den mit einer Handpumpe aufzupusten. Und es hat auch echt lange gedauert. Das waren bestimmt tausend Stöße mit dieser Handpumpe, das, das kann ich mir vorstellen. die ich da leisten musste. Aber es ist ja so geil. Das funktioniert ja genau wie eine Sauna, nur umgekehrt. Man ist danach so abgekühlt, dass es, dass man diese Gluthitze im Wohnzimmer eineinhalb Stunden gut aushalten kann. Mhm dass es sich tatsächlich dann ganz angenehm anfühlt. Also auch das kann ich
1: wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich bin ja auch unter die Poolbesitzer gegangen. Ich weiß gar nicht, das hat... Hast ich, das du bestimmt mir einfach schon hatte ich in, 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 in epischer Breite erzählt. Hm. Ähm, allerdings hat dieser Pool, da er ja nun mal immer draußen in der Sonne hm. steht, nun angenehme mit 32 Grad. Das heißt, der Erfrischungseffekt ist jetzt auch eher so mittelmäßig gegeben, sag ich mal.
0: Also das war schon toll bei uns. Ja, glaube ich. Einfach Leitungswasser rein, kaltes, fertig ist die Laube. Mhm. Das war super. Ja, das kann ich nur empfehlen. Und was wir dann gemacht haben, während wir im Pool saßen, war PGI zu schauen. Lars, Also ich möchte da ein ganz kleines bisschen zumindest drüber sprechen, auch wenn das natürlich schreckliches Abnerden ist und wir ja jetzt nicht im klassischen Sinne ein Gaming-Podcast sind. Aber kannst du zusammenfassen, was ein PGI ist?
1: Ein PGI ist quasi die... Ich sag die die Welt doch wobei es es, es ist schon irgendwo die Weltmeisterschaft ähm, von Player Unknown Battlegrounds was dieses dieses Mal und das und das erste Mal in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena stattgefunden hat. das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen ein Gaming-Event was eine Halle füllt wo man so knapp 10.000 Leute reinkriegt also Wahnsinn und auch professionalisiert ohne Ende. Man hat ja sonst immer so dieses gamer irgendwie, irgendwie so ein dicker Mann in so einem <lacht>. mit Fettflecken versehten Shirt. So Überhaupt nicht da. Also wirklich eloquente Männer in Anzügen ko kommentieren super Spieler. Also wirklich ein ganz tolles Event.
0: Und ich muss auch sagen, ich bin ja nun selbst wirklich kein Gamer. Man kann die Stunden, die ich auf Steam verbracht habe, glaube ich, in diesem Jahr an beiden Händen abzählen. Mhm. Und davon sind neun Stunden... Quake Champions. Mhm. Ähm, aber es war super spannend. Selbst wenn man selbst kein Gamer ist, das Spiel aber als solches ein bisschen versteht und lesen kann, dann finde ich das wirklich, wirklich sehr, sehr viel spannender als ein Fußballspiel. Ja. Es ist natürlich auch, und ich habe das erst in dem Moment verstanden, wo ich mir die Schwierigkeiten äh, bewusst gemacht habe, so ein Spiel mit 100 Spielern, muss man vielleicht auch mal sagen, das ist ein Spiel, bei dem 100 Spieler auf einer Insel landen, um sich dann gegenseitig zu erschießen, beim Spiel mit 100 Spielern einen Kommentar zu erreichen und auch eine Übersicht zu schaffen, mhm. der man als Spieler folgen kann. Das ist, Da ist ja Fußball quasi intellektuelle Unterforderung hoch drei. Da passiert ja die Action immer an exakt einer Stelle, nämlich der, wo der Ball ist. Ja. Und in Anbetracht dessen ist es ja quasi hohn, bei Fußball davon zu sprechen, dass man ein Spiel lesen könnte. Ey, sorry. <lacht> Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert mhm. und dann auch wirklich so krass spannend ist, weil in jeder Sekunde irgendwie irgendwo auf der Karte was funktioniert, irgendein Team irgendjemanden weggemacht hat und wir haben uns auch relativ random einfach für ein Team entschieden, weil es das einzige war, dessen Name mir noch so von früher aus dem E-Sport-Bereich irgendwie bekannt gewesen ist und die haben dann auch noch bis zum Ende relativ weit oben mitgespielt, also es war wirklich, wirklich ein Event, was für mich deutlich, deutlich spannender als die WM in diesem Jahr war und auch, glaube ich, deutlich spannender als alle WMs, die ich je gesehen habe und verfolgt habe. Also, wir haben uns da wirklich reingegeben. Meine Frau und ich saßen davor, Tascha und ich hatten den Spaß. Spaß unseres Lebens bei einem Sportevent mhm. und ich will auch eigentlich, wir haben 2018 nicht mehr zwischen Sport und E-Sport da differenzieren, ich kann verstehen, dass das nichts für jeden ist, aber ähm, ich würde wirklich empfehlen, auch wenn man wenn man dann irgendwie gar nicht affin zu ist, sich da einfach mal irgendwie von irgendjemandem an die Hand zu nehmen und sich das erklären zu lassen, denn wenn man so ein bisschen drin ist, ist das wirklich das Spannendste, ja.
1: was man sich so im Großen und Ganzen angucken kann, finde ich. Mhm. Ja, das ist halt so quasi, ich will nicht sagen, wie Tribute in... Ja, <lacht> doch. Tribute von Panem in echt, weil es es ist ja nicht echt, aber es sind halt echte Menschen, die, die mhm. das irgendwie spielen, die da so ihren ganz eigenen Stil und ihre eigenen Taktiken mit einbringen. so Das es wirklich ein unheimlich spannendes Spiel.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Du hast damit ja weit, weit vor mir angefangen und ich konnte die Faszination nie so richtig nachvollziehen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was mich dann getriggert hat. Ich glaube, dass ich Freunden von uns beim Spielen zugeschaut habe mhm. und das Glück hatte, dass die dann irgendwann tatsächlich mal Erste geworden sind, was ja bei 100 Spielern schon eine Leistung ist, die gerade zum Ende hin dann auch wirklich spannend zum Zugucken wird. Mhm. Und dann war ich irgendwie gehypt und jetzt sind wir da mega in der Szene und äh, wissen, was das bedeutet, wenn jemand sagt, dass er da an der Rich Camp und den Nate rausschmeißt.
1: Ja, das ist wirklich ein tolles Event und das hat, glaube ich, auch ein einen guten Stein gelegt für die kommenden E-Sports-Veranstaltungen. denke, das wird sich jetzt auch immer weiter in der Mitte der Gesellschaft platzieren. Denn wenn das weiter so professionalisiert wird, warum denn nicht? Ist doch total geil. Mhm.
0: Wobei, Mitte der Gesellschaft ist halt...
1: Ja, okay. Ist also, in, in mal, es ist, ist immer noch schon eine relativ eine relative Edge Lord sache aber... <lacht> ähm man bewegt sich zumindest weiter in, in die Mitte mhm. mit so einer Professionalisierung. Was ich halt das, das ist wesentlich professioneller als, als ein Magic-Turnier. <lacht> das stimmt. Was ich sagen wollte
0: zum Thema Mitte der Gesellschaft. Ich vermag echt nicht einzuschätzen, wie groß so insgesamt die Fan oder die Base in Deutschland ist von Menschen, die irgendwelche E-Sport-Events verfolgen. Mhm. Und dann ist es ja auch nur noch, noch ein Spiel. Ich ja. würde jetzt sagen, es ist so vom Spielprinzip her das Spannendste, was man sich anschauen kann. Ja. Auch relativ komplex, aber das Spannendste. Und da waren das irgendwie in der Spitze auf Twitch 9000 Leute, die es geguckt haben und auf YouTube nochmal so viele.
1: Und Facebook die war auch noch.
0: Ja? ja, gut, aber dann wäre trotzdem, selbst wenn Facebook da jetzt übelst abgeräumt hat und ich glaube das nicht, weil Facebook bei den ganzen jungen Leuten ja eigentlich nicht mehr so richtig angesagt ist, lass es 20.000 Leute, 25 vielleicht gewesen sein, die das geschaut haben. Das ist jetzt nicht viel. Also in China waren es in der Spitze 40 Millionen.
1: <lacht> ja. Die sind aber auch mehr. <lacht> ja, der Markt ist in Deutschland noch relativ klein, da mag ich dir wohl recht geben.
0: Ich denke die ganze Zeit darüber nach, mal eben die Schraube an dem Mikro hier anzuziehen. Wir senden hier quasi mikrofontechnisch so ein bisschen in Notbesetzung, weil ich seit unserem hier alles auseinandergeflücke von der vorletzten Woche vom World Moon Landing Day... Die alles in dem Zustand belassen habe und gerade notdürftig hier ein Mikrofon dran stöpseln musste. Hm. Ich spreche jetzt in ein Bassdrum-Mikrofon. Ich glaube, das kommt meiner Stimme nur so semi entgegen, aber sei es jetzt drum. Und das kippt die ganze Zeit so ein bisschen runter. Man müsste die Schraube feststellen, aber ich, ich habe ganz wenig Lust dazu. Es wird furchtbar klingen. Lars, wollen wir Fragen machen? Oder hast du Unheimlich gerne. Oh, ich habe ja ich hab noch ein ganz kleines ah, bisschen oh, Hausmeister rein. Oh, ja. ja ähm, da uns heute von ärztlicher Seite eröffnet wurde, dass wir das mit dem Geburtstermin, der in etwa einem Monat liegt, vielleicht nicht ganz so ernst nehmen sollten und damit rechnen sollten, jederzeit äh, ein Krankenhaus aufsuchen zu müssen, weiß ich, will ich hiermit ankündigen, nicht so richtig zu wissen, wie der Podcastbetrieb in den nächsten Wochen weitergehen mhm. wird. So sich meine Tochter noch ein bisschen Zeit lassen wird, versuchen wir ähm, zum Wochenende hin nochmal ein paar Sendungen vorzuproduzieren und die dann irgendwie zeitlich gestaffelt rauszuschmeißen. Mhm. Solltet ihr länger nichts von uns hören, dann wisst ihr, wir haben es nicht mehr geschafft.
1: Mhm. Tja. Mhm. Hoffen wir mal, dass, dass deine Tochter sich bis dahin noch ein bisschen zusammenreißen kann. Dann mhm. haben wir noch so ein paar kurzes, kurze Sendungen für euch im ja. Petto.
0: Ich konnte mich ja nicht zusammenreißen und habe mir pünktlich kurz vor der Geburt den C gebrochen. Mhm. Vielleicht nochmal, um das einfach so als persönliche Sache reinzuschmeißen, kann ich absolut nicht empfehlen. Mhm. Die Frau ist schon immobil und jetzt bin ich noch genauso langsam wie sie und habe Schmerzen beim Laufen. Und dazu kommt ja auch, dass jetzt kleiner C nicht so der Chuck Norris unter den Knochenbrüchen ist. Mhm. Das heißt, ähm, es, man kann noch alles machen, es ist nur viel mühseliger. Mhm. Also man kann sich jetzt nicht. Hilfe suchend nach rechts und links wenden und irgendwie seine Eltern holen, die den Haushalt schmeißen, weil man ein gebrochenes Bein hat und sich nicht bewegen kann. Man hat auch keinen Gips, auf dem jemand unterschreiben kann. Das ist voll scheiße. Zwei von zehn.
1: Ich, ich, ich wollte gerade fragen, wie viel, wie viel Sterne bekommt diese Erfahrung? Ja, sehr gut. Angenehm. Du willst jetzt eine Frage stellen, ne? Ich würde
0: sagen, ja. Ich würde gerne eine Frage vorab stellen und sie kommt nicht von meiner Arbeitskollegin. Oh, wow. Ähm, ich stelle die Frage erst und dann mache ich ein ganz kleines bisschen Kontext. Lars, was ist für dich Deutsch? Was ist deutsche Kultur für dich? Hintergrund, ich hänge ja gelegentlich im Forum des Aufwachen-Podcasts rum und mhm. wir haben da so unseren Quoten-Nazi, der ständig alle triggert. Mhm. Und ich habe mich auf, mit dem auf eine Diskussion eingelassen, deutsche Kultur zu definieren, mhm. weil er halt selbstverständlich verlangt, dass sich der dumme Ausländer der deutschen Kultur anpasst. Und da es ihm bisher nicht gelungen ist, zu definieren, wie denn eine deutsche Kultur wohl aussehen könnte, mhm. wenn er schon verlangt, dass sich alle daran halten, habe ich gedacht, trage ich das hier mal in diese Selbsthilfegruppe hinein. Und vielleicht haben wir ja zusammen eine Idee, was deutsche Kultur sein könnte.
1: Das ist schwierig, ne? Ja, also in zumindest wenn es danach geht, was ich irgendwie in, in in der Schule und auch so durch private Kanäle irgendwie ähm, an deutscher Kultur mitbekommen habe, ist, geht, geht ganz vieles darum, sich... Mit, mit dieser Schuldfrage auseinanderzusetzen, also die, die, den Krieg immer noch in irgendeiner Weise zu verarbeiten, was da, was da Schreckliches passiert ist. Und ansonsten finde ich, deutsche Kultur, ähm, ich sag mal so, es gibt diverse deutsche Kulturen. Mhm. Ähm, ich finde deutsch, deutsche Kultur lässt sich nicht so auf, auf eine Sache runterbrechen, denn wir haben so viele diverse ähm, Kulturkreise auch in, in, in Deutschland, wenn man sich jetzt mal irgendwie eine bayerische, so den das bayerische Standardjahr anschaut, dann, mhm. dann, dann passiert da so, so einiges, was was in Norddeutschland nie passiert und das und das ist vielleicht auch, sag ich mal, ein, ein Teil der deutschen Kultur, dass man auch so ein bisschen divers ist und dass es mhm. verschiedene Einflüsse aus verschiedenen Richtungen gibt und dass man da, finde ich, auch relativ offen ist. Also vielleicht sind, sind wir da auch jetzt gerade speziell ähm, vom Zweiten Weltkrieg geprägt worden, dadurch, dass wir dann auch viel Besuch aus allen Richtungen gekriegt haben. Mhm. Ähm, aber da finde ich, das ist ein Aspekt, auf, auf den man stolz sein kann, dass man relativ divers unterwegs ist in Deutschland.
0: Mhm. Okay. Finde ich schon mal ganz schlüssig. Ich habe das jetzt noch nicht so richtig dolle in meinem Kopf gewälzt, weil ich eigentlich die ganze Zeit damit befasst war, den Nazi dazu zu bringen, mir zu erzählen, was er denn von mir will. Mhm. Ähm glaube, was, man, man sieht, was typisch deutsch ist, glaube ich, am allerbesten mit Augen mit den Augen eines Ausländers. Ja, klar. So dann, dann haben wir wir alle.
1: So die hier sind. Dann haben wir alle irgendwie Lederhosen an. Und nee,
0: nee, meine ich, das meine ich gar nicht. Ich meine das mit den Augen von Ausländern, die wirklich hier gewesen sind, die irgendwie ein Austauschsemester oder sowas gemacht haben oder vielleicht länger mhm. hier gewohnt haben. Und ich habe vor echt langer Zeit äh, auch auf YouTube-Videos geschaut, von Leuten, von Ausländern, Amerikanern, Engländern oder so, die über Deutschland sprechen. Das habe ich tatsächlich auch vor, vor ein paar Wochen gemacht.
1: <lacht> die ich dann irgendwie so über Eigenheiten mhm. von, von Deutschen unterhalten habe. Ja, da gibt es ganz, ganz witzige Beobachtungen und auch, auch Sachen, wo man auch merkt, dass das sehr regionsabhängig ist. Mhm. So, keine Ahnung, irgendwie so dieses, wir sind sehr an anonym unterwegs zum Beispiel, wird, wird da teilweise okay. den den Deutschen nach nachgesagt. Ähm, was ja für für die eine Region sicherlich vielleicht stimmt, aber auch in, in anderen gibt es ja auch diese große Biergartenkultur und alle kommen zusammen oder man ist in einer Studentenstadt und alle sind irgendwie total offen und gehen gehen auf die Leute zu und das, finde ich, kann man solche Sachen irgendwie schlecht über einen Kampf und sagen, das ist deutsche Kultur, weil deutsche Kultur steht für so vieles und auch mhm. so, so viel Unterschiedliches, dass man da finde ich so den Begriff Kultur jetzt so, so, langsam gar nicht mehr so recht benutzen kann, weil die, die Zeit, in, in der sich irgendwie mhm. bestimmte Verhaltensmuster durch eine ganze Gesellschaft ziehen, die, die ist einfach vorbei, dadurch, dass wir so mobil sind und so, und so viele Möglichkeiten haben, uns mit weit entfernten Leuten zu unterhalten, dass sich das irgendwie nicht so wie, wie, wie ein Brauch durch die Gesellschaft zieht. Mhm. Da ist Kultur, glaube ich, auch so ein bisschen vorbei.
0: Und oh, das, das finde ich eine steile These. Habe ich nicht drüber nachgedacht, ob Kult. Nee, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Alles ist inzwischen Kultur. <lacht> ja, also jeden Scheiß, den man so fabriziert, der ist dadurch, dass man ihn mit anderen Menschen teilen kann, dass man nicht der einsame Irre ist, der in seinem Keller was auch immer tut, sondern das ins Internet trägt und garantiert eine Million Gleichgesinnte findet, kann man das zur Kultur aufblasen.
1: Ja, ja. Gaming-Kultur. Gaming mhm. Nee, ähm, mein, mein Gedanke auch eher in die, ähm, in, in die Richtung gegangen, Kultur ist mittlerweile so vieles, dass mhm. der Begriff Kultur, ich will nicht sagen, an Wert verloren hat, aber er hat ja, sage ich mal, in, in irgendeiner Weise schon seine Signifikanz verloren. Wenn man früher von Kultur gesprochen hat, hat, hat man von etwas Großem gesprochen, was eine große Menge eint. Mhm. Und das ist jetzt ja... Das ist ja praktisch so der einer der kleinsten gemeinsamen Nenner, die, die man jetzt haben kann.
0: Ich würde schon sagen, dass man Dinge finden kann, die irgendwie in den, den Deutschen, der in diesem Land lebt und mit den Menschen hier umgeht, eingeschrieben sind, die anders sind als in vielen anderen Ländern. Also, dass hier in Deutschland halt ausschließlich zur WM Deutschland fahnen rausgeholt werden und vielleicht bei Pegida Demos. Das ist ja eine Sache, die in anderen Ländern praktisch nicht stattfindet. Ja. Beziehungsweise da ständig stattfindet. Das ist ja, das ist ja nun sehr eigen, ja. der Umgang, den Deutschland so mit seinem Patriotismus ja. hat.
1: Wo wir wieder bei der Schuldfrage sind.
0: Ja, selbst, ja klar, natürlich ja. kommt das daher, aber, ähm, ich hab Da da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und äh, mich auch an mein Studium erinnert. Und was der Deutsche dann da ja stattdessen hat, ist ja so dieser Verfassungspatriotismus. Mhm. Das fächert sich gerade ein bisschen irre Luft zu. Es ist hier echt schon warm drin. Ne? <lacht> Aber wir machen uns gleich ein bisschen nackig. Mhm. Dann sitzen wir nackt vor den Mikrofonen. Das ist ja glücklicherweise ein Audiomedium, <lacht> was wir hier haben. Ähm, es gibt in Deutschland einen Verfassungspatriotismus. Mhm. Man, man ist nicht per se stolz darauf... Deutschland zu sein, auf die deutschen Leistungen aus tausend Jahren erfolgreicher deutscher Kultur. Ähm, aber diese, dieses Grundgesetz und wenn es bei den meisten auch nur bis zu Artikel 1 Absatz 1 reicht, was meiner Meinung nach schon okay ist, mhm. wenn, wenn dem so ist, das hat einen sehr hohen Stellenwert, finde ich. Ja. hier. Also Grundgesetz Artikel 1 Absatz 1 können, glaube ich, über den Daumen gepeilt 70 Prozent der Erwachsenen dir zumindest sagen, was es ist. Ja. Und das, das, ist, das ist gut. Mhm. Ich glaube, das gilt für die meisten anderen Länder nicht. Nein. Auch, nicht. Und auch den Stellenwert, den dieses Verfassungsgericht hier hat. Mm. Dass man auch nur schätzt, dass er, sagt, ja, das, das klage ich bis zum Verfassungsgericht durch. Und dann da auch ein Vertrauen drin hat. Ja. Das, das ist was sehr eigenes, glaube ich.
1: Ja, also, also die, diese deutsche Ordnung, sag ich mal. De
0: deutsche Ordnung, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Ja, das, das ist, glaube ich, das, was die meisten mm. Ausländer, die ja. hier. The Zeit Germans. <lacht> ja. ja, The Germans on the Streets. Ja. Das. Ja, ähm, wie gut hier alles funktioniert. Es ist ja nicht nur die Ordnung als Selbstzweck, sondern es funktioniert ja auch tatsächlich.
1: Ja, die Bürokratie. Mhm.
0: Bürokratie ja. nervt, aber Bürokratie ist halt gerade in einem diversen Land, glaube ich, einfach notwendig, mhm. um Prozesse so zu organisieren, dass irgendwie alle mitgenommen werden können. Ja. Oder zumindest die allermeisten.
1: Ja, wohl wahr. Und und dein äh, Schnuller-Nazi aus dem aufwachen äh, forum Geht davon aus, dass was deutsche Kultur ist?
0: Also wir wir sind inzwischen, glaube ich, bei... Von ihm behauptet, er hätte uns 10.000 tolle Sachen genannt. Aber diese 10.000 tollen Sachen waren übrigens Weihnachten, St. Martin, Wagner und irgendwelche Schlagersongs.
1: Wow. Ne?
0: Nicht <lacht> am <schlecht>. Amazing Germany.
1: <lacht> Mann, ey. Weihnachten. Sehr
0: gut. Ne? Ja. Ähm, am... Ich finde tatsächlich, wo, wo, wo wir bei irgendwelchen komischen Schlagersongs waren. Ich mhm. weiß gar nicht, wie, weißt du, wie dieses Deutschlandlied von Jan Böhmermann heißt? Wie Deutsch? Wie Deutsch? Ja. Ähm, ich glaube, das ist so ziemlich die beste popkulturelle Annäherung, die man ans Deutschsein finden kann. Ja. Dieses, äh, we are proud of not being proud. Ja. Ich glaube, da kommt man dem Kern der Sache schon äh, so nah, wie man mit wenigen Worten kommen kann.
1: Ja. Das ist völlig völlig richtig, ja. Ich weiß gar nicht, wie
0: ich da jetzt drauf komme. Das habe ich ewig nicht gehört. <lacht> Aber da, meinst du, damit haben wir das, das, den Kern des Deutschseins ausreichend beleuchtet? Ich würde sagen, ja. <lacht> Dann stellen wir uns doch mal eine Frage. Oh, also jetzt Frage? Eine, richtige Frage. eine richtige Frage. Eine von der wir die Antwort auch nicht wissen.
1: Pass, pass, pass mal auf, Dann mach, mach mal einen Kopf, wo bist du? fährst jetzt mal die Rollläden hoch, dass wir hier nicht so im Dunkeln sitzen. Okay. Und dann lese ich eine Frage vor. Also, das
0: wäre. Nee, auf, ich kann die Rollläden nicht hochfahren. Das ist schade. Ähm, das führt nämlich möglicherweise dazu, dass das Audio-Interface kurz ausgeht. Hier, ist, hier ist, Ach, irgend es, hier es, ist irgendwas ist, mit den Leitungen.
1: Es ist elektrisch. Es ist elektrisch, okay, ja. Okay, gut, dann, dann bleiben wir weiterhin im Halbdunkeln sitzen. Ja,
0: aber es würde ja, Halbdunkel ist ja, oder stört dich das jetzt, weil du es nicht lesen kannst? Es wird ja nicht kühler dadurch. Nein. Ich hätte jetzt verstanden, wenn du frische Luft reinlassen möchtest, die sicherlich noch mal zwei Grad wärmer ist als das hier drin, aber.
1: Nee, Helligkeit nee, Hel 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 bringt Hel mich jetzt persönlich nicht voran. Helligkeit wird nur für die Atmo gewesen. Okay. Gut. Ähm,
0: ich mache eine Kapitelmarke.
1: Unbedingt. Und zwar lautet die Frage von unserem lieben Klugscheißer-Frageset, lautet nämlich, wie viele Menschen sitzen weltweit im Gefängnis? Hm. Das müssen schon so einige sein.
0: Okay, Amerika hat eine wahnwitzig hohe Quote. Weißt du, bei wie viel Prozent die ungefähr liegt? Und dann würden wir davon abstrahieren? Das könnte man mal gehört haben. Sind das 5 Prozent oder so? aller Amerikaner, die im Gefängnis sitzen?
1: Wie viele Amerikaner gibt es denn? Ist, ist das, 380, 380 Millionen. Millionen oder so? Ja. 5 Prozent davon. Das ist schon... So, so viel ist das gar nicht. <lacht> <lacht> Da, da würde ich sagen, das ist zu hoch gegriffen. Okay. Von 100 Leuten sitzen 5 im Gefängnis. Das ist schon ein bisschen heftig, oder? God, God, Zone country.
0: <lacht> Gut, ich, ich mag nicht verschätzt haben, aber, nein, einfach versehen haben, aber dann gib du eine Schätzung ab. Wie viel Prozent? Ein Prozent. Ein Prozent aller Amerikaner und irgendwie 0,5 Prozent im Mittel, 0,2 Prozent?
1: Ich, ich versuche gerade halt mal so von der Weltbevölkerung auszugehen. So ungefähr sieben Milliarden sind wir.
0: Und von denen gehören die meisten ins Gefängnis.
1: <lacht> oh, jetzt vielleicht gesagt irgendwie so 80 Millionen oder so.
0: Wie kommst du da jetzt drauf? Einmal Deutschland? Ja. Das ist, das ist deine Annäherung? Einmal Deutschland? Oder was liegt dem denn jetzt zugrunde?
1: So ein Ein Promille?
0: Ein Promille? Einer von tausend?
1: Ja. Ungefähr?
0: Einer von tausend. Ja gut, man kommt ja auch nicht so leicht ins Gefängnis. Also wenn man jetzt halt nicht gerade in den USA und schwarz ist. <lacht> Wohl wahr. Also in Deutschland ist es ja schon ziemlich schwierig, ins Gefängnis zu kommen. Ja. Man muss zum Beispiel 70 Jahre lang Holocaust leugnen. Erst dann landet man im Gefängnis. Ja, das stimmt. Die sitzt jetzt auch, oder? Mhm. Da habe ich, ja. hab ich das schon mal on Air erzählt. Wir waren ja vor einiger Zeit in Berlin, also dir habe ich es schon erzählt, ich erzähle es den Hörern jetzt nochmal. Wir waren ja vor einiger Zeit in Berlin, um da den Aufwachen-Podcast live zu schauen, Episode 200. Und, ähm, Wollten dann auch zum Brandenburger Tor gehen, was leider abgesperrt war wegen der WM. Aber davor haben wir unser kleines persönliches Highlight dieses Berlin-Besuchs im negativen Sinne gesehen. Nämlich so eine Gruppe von fünf bis sieben Nazi-Lunis, die da die Freilassung dieser holocaust leugnerin ge gefordert haben. Und Plakate hochgehalten haben mit cia gleich Mörder und anderem absurden
1: Scheiß.
0: <lacht> das, also das war wirklich auf einem Niveau bekloppt.
1: Mit, das mit, musste ich fotografieren. Mit anderen sachdienlichen Hinweisen. Ja. Wahnsinn. <lacht> ne? Ja.
0: Ich musste das auch erstmal googeln. Hä? Free? I don't know, wie sie heißt. Hm. Free Gerda Haferkamp oder wie auch immer der Name ist. Hm. Wer, wer ist, was? Ach, ach, so diese holocaust
1: leute Die okay. Nazi-Oma. Hm. Die hat ja auch da, relativ lange Zeit eine gewisse Medienpräsenz gehabt. So, die, die hängen ja immer wieder irgendwie mhm. in, in meinem Twitter-Feed oder in meinem Facebook-Feed irgendwo rum und hat irgendwelche komischen Prozessgeschichten.
0: Also, in. Lange scheint man das ja nicht so richtig erkannt zu haben, dass die halt komplett wahnsinnig ist und Holocaust-Leugnung ein Vergehen ist, dem man vielleicht auch ernsthaft nachgehen sollte. Denn so in den, ich glaube, End-80ern, Anfang-90ern hatte die ja mit ihrem damals noch lebenden Mann so ein Schulungszentrum, mm. wo ganz viele irre Esoteriker hingegangen sind und dann nebenbei nochmal ein bisschen braune Gehirnwäsche bekommen haben. Ja. Da kommt auch wirklich immer zusammen, was, ich weiß nicht, gehört das zusammen? Gut, wenn du den einen Scheiß glaubst, glaubst du auch den anderen ja. Scheiß, ne? Ja. Wenn du der festen Überzeugung bist, dass Kraftsteine dir beim Kacken helfen, <lacht> dann glaubst du vielleicht auch, dass äh, der Führer in einem Ufer auf dem Mond wartet und der Holocaust nie stattgefunden hat. Man weiß es nicht. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Zurück, La zurück zur Frage. Oh nein, Ach, nicht nicht zurück zur Frage. Lars, wie, wie hast du denn, wir haben das in der letzten Episode angekündigt, aber dann äh, nicht und er besprochen. Lars, wie hast du denn so die Mondfinsternis wahrgenommen?
1: Oh yeah, ähm, die habe ich tatsächlich ziemlich geil wahrgenommen. Ich bin hier eine ganze Weile lang etwas verzweifelt mit, mit der Vespa durch die Gegend gefahren. Mhm. In der Hoffnung, jetzt irgendwann endlich mal den Mond zu erspielen, weil ich wirklich Angst hatte dass ich ihn erst sehe, wenn es schon so halb wieder vorbei ist. Mm. Und dann bin ich hier irgendwo auch, auch auch bei dir erst in der Nähe rumgefahren, habe ihn dann noch immer noch nicht gesehen, bin dann noch so fünf, sechs Kilometer weiter raus Richtung Richtung Felder gefahren, habe dann irgendwann so eine einsame Bushaltestelle gefunden. Und gesagt so, das ist der größte Platte... The place. Ja, der größte Plattebereich, den, den ich hier irgendwie finden konnte. Und dann war neben dieser Bushaltestelle war so ein kleiner Stromkasten. Aber ich dachte, okay, stellt sich auf den Stromkasten, steig da drauf, immer noch nicht hoch genug. Ich dachte, ach komm, weißt du, und dann bin ich auf die ähm, Bushaltestelle habe ich mich dann gesetzt <lacht> und dann kam noch ähm, kam in einem Van kam noch so eine Familie angefahren hier mhm. ähm, das waren zwei zwei junge Mädels und Vater und Mutter und die hatten dann tatsächlich geilerweise noch ein Teleskop dabei cool und dann haben wir uns dann ein
0: ordentliches Teleskop ja, oder
1: ja also also so soweit ich das beurteilen konnte ich habe alles ganz wunderbar gesehen geil und dann saßen wir am Sehr Ende geil. da zu fünft auf dieser Bushaltestelle <lacht> und da uns den Mond ein... Das war total gesellig, aber das, das ist auch, glaube ich, irgendwie was, was verbindet, wenn man da so ein mhm. gemeinsames Interesse hat. Ich, ich glaube, die haben auch sofort gesehen, dass ich auf diesem Bushaltestelle sitze, nicht weil ich wahnsinnig bin, sondern weil ich, <lacht> <lacht> weil ich unheimlich gerne den Mond sehen möchte. Sie sehr, sehr das ist cool. vermutlich jetzt gerade the place to be. <lacht> Wir fahren da jetzt ran und, und, und fragen diesen jungen Mann mit seiner orangenen Vespa, ob, ob man da oben nicht noch Platz für uns hat mega das war, cool das wirklich. war total lustig und dann habe ich da erst die die beiden Mädels dann irgendwie hochgezogen papa kam dann rauf und dann war das Mutti noch rauf und dann das ihr ja, Teleskop rauf also total total gesellig gewesen mega lustig super cool Aber von ne? daher top Sicht gehabt hat echt super Spaß gemacht
0: wir haben uns ja zwischendrin ein bisschen geschrieben für die Hörer ich habe ja unser gemeinsames Event abgesagt weil halt Temperaturen und so eine hochschwangere Frau hatte dann schon einen relativ hohen persönlichen Betreuungsbedarf, mhm. so dass wir dann gesagt haben, nee, wir gucken erstmal, wie wir das machen und schauen, wie es dir geht und. Vielleicht sitzen wir auch einfach zu Hause und machen gar nichts und halten die Füße in Eiswasser. Und wir sind dann aber ja gleichzeitig auch rumgefahren. Tascha und ich haben uns ins Auto gesetzt, so kurz bevor es theoretisch losgegangen wäre mm. und haben auch einen erhöhten Platz gesucht. sind auch insgesamt dann irgendwie 30 Kilometer gefahren, mm. bevor wir einen Platz gefunden haben, von dem aus wir den Mond sehen können. Und äh, dieser Platz befand sich direkt vor unserem Haus. Wir haben den Mond das erste Mal gesehen, als wir wieder zu Hause waren. <lacht>
1: Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schade. Aber Wobei du auch relativ verzweifelt dann irgendwann warst, ne? Ich, ich war unheimlich verzweifelt. Und, und, und dann vor allem, das Lustige war, da bin ich auch rumgefahren und plötzlich stand der Boot einfach mitten am ja, Himmel. Ja, voll merkwürdig. Ich stand einfach mitten am Himmel. Ich glaube. Ich, 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 ich hätte ihn theoretisch vom vermutlich schon eine halbe Stunde sehen können. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich, ich konnte ihn nicht sehen.
0: Ich glaube, wir haben alle den Fehler gemacht, zu glauben, dass der Umstand, dass wir den Mond nicht sehen, damit zusammenhängt, dass er zu tief unterm Horizont hängt und von irgendwas verdeckt wird. Tatsächlich war es, glaube ich, einfach zu hell. Weil, das unterschätzt man, so ein Mond mit Schatten drauf nicht besonders hell am Himmel leuchtet. Mhm.
1: Ja, ich habe mir dann auch noch auf dem Handy... Mhm. Eine, eine App gehabt, die ja, haben wir auch. die dann auch direkt den, den Stand vom vom Mond anzeigt mhm. und sowas. Habe ich auch gedacht, jetzt so langsam müsste ich den doch eigentlich mal sehen oder der müsste doch jetzt so langsam hinter den Bäumen da hervorkommen. Dann bin ich wieder weitergefahren in der da dass ich, vielleicht ist das irgendwie ein Scheißplatz hier und das ist jetzt irgendwie auf einer Kuppel oder sowas. Dann, dann habe ich ihn aber irgendwann beim Fahren entdeckt, habe gedacht, fuck, jetzt fahre ich hier ran. Und dann ging es auch schon los. Mega.
0: Ja, wir haben dann auch ein bisschen Teleskop geguckt und dann sind später noch einmal, als dann der Schatten noch, noch so halb drauf war. Mhm. Mega. Also tolles Event. Hat, ja. mir, hat mir gut gefallen. Und ja. war, war auch so in diesem Wochenende, ähm, bei dem wir ansonsten im Pool saßen und E-Sport geguckt haben, eine geile Abwechslung. Mhm. Mega toll. Ja, also kann ruhig öfter passieren. <lacht> das nächste Mal so lange in wann? 127 Jahren oder ja. so? Schaffen wir wahrscheinlich nicht ganz. Ach, Gucken, was dann so in Sachen Kryogenik geht. <lacht> Vielleicht hat Ray Kurzweil dann ja bei Google endlich den Schlüssel zum ewigen Leben gefunden mhm. und den würden wir dann halt auch nehmen.
1: Ja, wer weiß das schon.
0: Ray, gib dir mal ein bisschen Mühe.
1: Zurück zur Frage. Oh ja. Verdammt. Wie hieß die Frage eigentlich? Wie
0: viele Menschen sitzen im Gefängnis?
1: Jetzt <lacht> oh 80 Millionen, habe ich gesagt. ne?
0: Ein, also ein Promille.
1: Das ist 80 Millionen sind schon ganz schön viel. Das ist schon... Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, jetzt, jetzt wo ich da kurz Zeit hatte, darüber nachzudenken, dass es so viel Kapazitäten für Gefängnisse gibt.
0: Meinst du? Ich, ich kann, weiß noch nicht, worüber ich mich diese, dieser Fragestellung annähern soll. Mm, das ich ist echt, wirklich gar schwer, keinen Anhaltspunkt.
1: Wenn man keine ordentliche Zahl hat für, für irgendein Land. Mm. Aber so so ganz Deutschland quasi voll mit Verbrechern, das, wär, das, das wären schon unheimlich viele.
0: Einer von einer von tausend. Wie groß ist denn so eine Menge von tausend Leuten? Das sind, also wir kennen persönlich auch niemanden, der im Gefängnis sitzt. Das ist ja auch sonst so eine mhm. unserer Heuristiken gewesen, so also ja. dann ins engere Umfeld zu gehen und zu schauen, ob man daraus irgendwas extrapolieren kann. Aber nein, ich kenne leider auch niemanden, leider leider auch niemanden, der im Gefängnis sitzt. <lacht> Vielleicht haben wir ja Hörer, die uns aus dem Gefängnis zuhören. Schreibt uns doch mal. Hm.
1: Oh, das ist schon
0: schwierig. Ich glaube, also einfach nur vom Gefühl her ist einer von tausend, glaube ich, auch noch relativ ist
1: viel. ist schon viel, ne? Ja. Vielleicht sind es eher so 20 Millionen, vielleicht ein Viertel davon nochmal. So ein Viertel Promille.
0: Ich lege mich jetzt mal einfach fest und sage 40 Millionen.
1: Also ein halbes Promil ich, ich, ich sag ein Viertel so.
0: Ja, los, dann, dann gib ihn jetzt auch, oder? Ja.
1: Und zwar, oh, 10 Millionen Menschen. Hm. 10 Millionen Menschen.
0: Da waren wir wohl beide ordentlich drüber, war.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Dann ist die Menschheit doch entweder weniger kriminell oder weniger gewillt, Leute direkt einzusperren, als wir das angenommen haben.
1: Oder Gefängnis ist nicht überall eine Option. Das wird gleich <lacht> <lacht> wird direkt hingerichtet per Flakgeschütz. Ja.
0: Oh, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir den. Nein, wir haben den Knopf nicht am Start. Ich würde gerne, da ich auch nicht weiß, wann wir das nächste Bielie Recap machen, jetzt den Helmut-Frage-Knopf drücken. Ja. Die. Die langjährigen Hörer erinnern sich, hm. wir hatten mal die Kategorie der Helmut-Frage, in der wir über das Schicksal von Helmut Schmidt und Helmut Kohl berichtet haben, die ja nun beide vor einiger Zeit von uns gegangen sind. Hm. Allerdings habe ich eine Neuigkeit aus dem Bereich Helmut Schmidt. Tatsächlich? Ja, und zwar hat jetzt ein äh, Student den geilsten studentischen Nebenjob des Universums. Und zwar? Der kuratiert nämlich gerade den Besitz von Helmut Schmidt. Und watschert die ganze Zeit durch seine Wohnung und macht dann alles kleine Zettelchen dran und schreibt auf, was sich alles in diesem Haus befindet. Ach was. Mega cool, oder?
1: Das ist echt mega cool.
0: <lacht> der macht da halt so den, wie, wie nennt man diesen, diesen der macht da Inventur. <lacht> <lacht> Denn ich weiß nicht, ob es das schon ist, aber auf jeden Fall soll es ja irgendwie eine Art Museum werden. Mhm. Ich glaube, das hat er sich auch so gewünscht. Und... Ähm, er. Ist jetzt auch einer der ersten seit Jahrzehnten, die zum Beispiel seine Münzsammlung in die Hand haben nehmen dürfen. Denn äh, die war Helmut Schmidt offensichtlich so heilig, dass er auch seiner Putzfrau nicht erlaubt hat, sie abzustauben. Mhm. <lacht> irgendwie schrullig. Ja. Aber den Job hätte ich gerne, ne? Ja, oft, auch oft irgendwie geil. Ich glaube, so. dann erlebt man so unfassbar viel. Mhm. Und ähm, in dem Interview, das ich gelesen habe, erzählt er halt auch, in den Büchern sind überall Kommentare und Eselsohren und Zettelchen drin und so. Mm. Und das schreibt er halt alles minutiös in, vermutlich in seinen Laptop, ich wollte gerade sagen, noch seinen kleinen Blog, so was da für Anmerkungen in den Büchern sind und so, halt um einfach die Gesamtheit dieses Lebens, die sich so über die Jahrzehnte in dem Haus angesammelt hat, zu dokumentieren. Mega cool.
1: Wie, wie viel Geschichte einem da wohl auch ein oh, also ja. so unverhofft in die Hände fällt. Irgendwie mm. machst du machst ein Buch auf und dann fällt was weiß ich was eine Postkarte von irgendeinem anderen Präsidenten mm. einem in die Hände. Das ist schon ab ja. abgefahren. Auch auch der Gedanke, sag ich mal, dass das Haus da noch so re relativ ja. unberührt mm. äh, steht und, und und darauf wartet jetzt irgendwie durchgezählt zu werden. <lacht> da findet man bestimmt
0: total die interessanten Sachen irgendwie. Biografie von Ronald Reagan auf die erste Seite gerittelt, dummer Wichser. <lacht> <lacht> Ja, das wollte ich, das wollte ich erzählt haben. Leider habe ich dafür jetzt nicht den passenden Jingle am Start gehabt, weil das ja hier wie gesagt so, so eine halbe Notsituation ist. Mm. Aber sei es drum. Lars, hast noch
1: eine Frage? Unbedingt. Und zwar habe ich ein, eine Frage, wo ich mein linkes Ei darauf verwette, dass die Antwort falsch ist, denn die, so. Ach, du hast die schon gelesen, die Antwort. Nee, die Frage. Ach so. Nämlich lautet die Frage: Wer ist der weltweit reichste Mann aller Zeiten?
0: Ach, du meinst aufgrund der Tatsache, dass ja. das Spiel etwas älter ist schon. Ja. Du meinst, dass da Bill Gates draufsteht und die richtige Antwort jetzt ähm, Jeff Bezos ist?
1: Wie würde ich sagen, ja, mhm. würde ich auch annehmen. Weil so, so viele andere Möglichkeiten. Wer, 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 oh. könnt, wer könnte denn noch drauf? Aus
0: welchem Jahr ist denn dieses Spiel? Vielleicht können wir das an können wir da irgendwie eine elaborierte Schätzung abgeben.
1: Es, es geht ja auch ähm, aller Zeiten. Das ist ja vermutlich auch so ein bisschen mit äh, Inflation, weil wenn, wenn, wenn sich hier so der reichste Mann aller Zeiten.
0: Meinst du, dass inflationsbereinigt irgendwie Mr. Rockefeller in den 20er Jahren reicher gewesen ist als heute Jeff Bezos? Das glaube ich nicht.
1: Nicht heute Jeff Bezos, aber ich finde, also, Rockefeller mit, mit äh, zum Beispiel Bill, Bill Gates, Mhm.
0: Wenn Jeff Bezos abends schlafen geht und morgens wieder aufwacht, hat er 20 Millionen Privatvermögen verdient. Lars wirft einen Blick auf die Rückseite unserer Schachtel, um herauszufinden, von wann denn dieses Spiel ist. Denn ich glaube, das ist eine relevante Information. Denn möglicherweise, ich könnte mir das vorstellen, haben die sich beim ähm, Erstellen dieses Spiels und bei der Recherche dieser Frage gedacht, dass sie jetzt ganz besonders klugscheißermäßig äh, uns eine Falle dabei stellen wollen. Und wir alle denken, dass es Bill Gates ist, aber auf der Rückseite dieser Karte steht Carlos Slim. Erinnerst du dich? Nein. Carlos Slim war doch dieser: äh, oder ist vermutlich noch dieser mexikanische Telekommunikationsunternehmer, Ach, ja. der zwischenzeitlich mal Bill hm. Gates vom Thron gestoßen ja. hatte? Darum sage ich, da steht bestimmt Carlos
1: Slim drauf. Soll ich mal gucken?
0: Du, du kannst auch noch weiter über. Äh, Rockefeller. Wie heißt der mit Vornamen? David? Dwight? Dwight? Dwight Dwight E. Rockefeller. Nein, das war bestimmt jemand anders.
1: <lacht> Rob, Rob, Robert? I don't know. <lacht> Auf jeden Fall Rockefeller. Ja. Finde ich gar nicht so abwegig. Gerade weil die Frage ja auch schon so ein bisschen so komisch gestellt ist. Ja,
0: aller Zeiten.
1: Ja, aller
0: Zeiten. Weckt halt direkt so eine so eine historische Assoziation, mm -hmm. ne? Ja. Gibt ihm so ein bisschen einen Bias mit, der sagt, man müsste da weiter zurückdenken.
1: Ja, und der Rockefeller war ja zu seiner Zeit wirklich auch maßlos reich.
0: Jetzt, jetzt ist es schon soweit, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was die richtige Antwort ist, sondern antizipieren, welche falsche Antwort wohl auf der Karte steht. <lacht> <lacht> ein ganz neues Niveau hier. Mm. Oh, mein Getränk ist alle, wir können echt nur noch eine Frage senden, das wird sonst
1: sehr unangenehm hier. Ja, also soll ich, soll ich die jetzt schon mal umdrehen? Ja komm, mach mal. Mach mal. Ein, eine Abschlussfrage dann auch noch. John D. Rockefeller. <lacht> <lacht>
0: Haben wir vieles geklärt. Vieles mm. in einer Frage. Und ich ich stelle das in Abrede.
1: Meinst du? Ich bin mir ziemlich... Ich finde sicher. das relativ realistisch.
0: Vielleicht denken wir daran, das nach der Sendung irgendwie nochmal kurz mm. nachzureichen. Aber das würde mich wirklich interessieren.
1: Ja, le leider konnte ich auch keine Jahreszahl auf der Packung vom Klugscheißerspiel rausfinden. dass ich jetzt vermuten muss, dass ich dieses Spiel vermutlich vier Jahre vielleicht alt ist.
0: Ja, wenn du das sagst. Okay, willst du uns noch eine coole Abschlussfrage stellen? Mhm. Vielleicht eine, die wir sogar beantworten können. Das wäre natürlich so für den durigen Ausklang dieser Sendung echt hilfreich.
1: Ja. Nächste Frage lautet, was muss man eigentlich tun, um als Serienmörder zu gelten? <lacht> ja.
0: Ich würde sagen, zwei Menschen umzubringen genügt nicht. Nee. Weil ich glaube, ab dreien, drei Menschen sind eine Gruppe. Ja. Das könnte schon hinhauen.
1: Ja, um, und man muss sie nacheinander an verschiedenen Orten umbringen, denn sonst ist man ein Massenmörder. Ach mal, ist das so? W würde ich sagen, oder? Serientäter ist doch immer so ein bisschen, es geht über einen längeren ja, Zeitraum, ja, es findet an verschiedenen Orten statt. Mhm. Und ein Massenmörder, der kann ja jetzt nicht drei auf einmal erschießen und ist dann, dann ist er ja kein Serienmörder, das ist einfach nur ein Massenmörder. Mhm.
0: Da hast du recht. Von daher finde ich Oder wenn, oder, ähm, wenn er dunkle Haut hat, ist er ein Terrorist.
1: Das stimmt. <lacht> Ja, oder? Also, ist, mhm. es muss zumindest eine gewisse ein ein zeitlicher Abstand.
0: Also, ich glaube, drei genügen. Und ich ja. glaube auch, dass es da keine offizielle Definition für gibt, sondern dass einfach irgendwann mal so sich eingeschlichen hat. Mhm. Dann dazu Serien oder zu sagen.
1: Ich, ich, ich frage mich auch gerade, ob der Ort tatsächlich so entscheidend ist, wenn ich jetzt immer jemanden oder drei Leute innerhalb von zwei Monaten immer am selben Ort umbringe, dann bin ich ja sicherlich trotzdem ein Serienmörder. Du meinst, wenn, wenn du einfach jeden Tag den, den
0: irgendeinen Typen erschießt, der vor deinem Haus vorbeigeht? Ja, genau. Ja. Serienmörder, das ist auch irgendwie so ein 90er-Ding, oder? Mhm. Und auf jeden Fall so ein prärichtiges Internet-Ding. Ja. Da, da, da gab es Serien. Ich glaube, die gibt es heute auch noch. Heute, heute gibt es Dexter und sie werden sogar zu Protagonisten von Serien. Mhm. Also dieses creepige Serienmörder-Ermittler-Profiler-Ding war so in den 90ern richtig groß, oder?
1: Ja, wo es dann auch noch so richtig so Geschichten über Serienmörder mhm. oder dann so TV-Geschichten die zehn größten Serienmörder. Also, also da war also das Ganze ja noch ein bisschen mehr Faszination, aber dass ja auch in, Infos waren, an die man sonst so nicht rankam.
0: Mhm. Das ist auch, das ist zusammen mit diesem außerirdischen UFO-Ding, was, was das Internet leider total kaputt gemacht hat. X-Faktor
1: damals noch, auch wirklich eine un unvergessene Fernsehserie. Ach. Ja, nämlich an, an viele irgendwie Samstag oder Sonntagmorgen man mhm. noch im Bett gelegen hat und dann irgendwie da diese komischen mysteriösen Fälle geguckt hat und dann am Ende geraten hat, was wohl wahr war und welches gelogen war, war und das ist wirklich Wahnsinn.
0: Wobei ich glaube, dass das heute noch exakt genauso gut funktioniert. Also man kann das, glaube ich, heute immer noch schauen. Das ist mega trashig, ja, natürlich. Ja, ich, ich habe es jetzt noch erst geguckt. Also. <lacht> <lacht> Aber da recherchiert man ja nicht mit, wenn man das guckt. Da hat keiner Interesse dran.
1: Nein. Also dieses ganze Mystery-Ding, das ist so mit dem Internet so ein mhm. bisschen in Luft aufgegangen.
0: Wobei ich würde mir wirklich mal wieder eine Serie wie Akte X wünschen. Ich mhm. würde mir was mit Außerirdischen echt wünschen, was mystery-mäßig gruselig ist. Ich glaube, das war irgendwann mal ein Konsumtipp der der Sendung hier, als ich von äh, Darkspot, Blindspot, Darkspot, ich glaube Blindspot ist die schlechte Pro sieben serie aber Darkspot ist die äh, französische Serie, die in einem sehr dunklen Wald spielt, mhm. die, die kann ich empfehlen, wenn man Bock auf so Mystery-Sachen hat, aber Außerirdische habe ich da bisher leider auch nicht gesehen. Also ich hätte mega Bock auf Außerirdische wieder. Wir sind ja auch gerade im Akte-X-Rewatch. Mhm. Schändlicherweise hast du ja letztes Jahr einen gemacht und mir nicht davon berichtet. Ich bin immer noch echt wütend. <lacht> wir, wir hätten in jeder Ausgabe über ein paar
1: Akte-X-Folgen sprechen können. Ich hätte so viel Bock drauf gehabt. Du, dann sag mir doch, wo du bist. Ich, ich steig mit ein.
0: Wir sind Mitte der ersten Staffel. Ach,
1: das kann ich ja sogar noch aufholen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wir haben demnächst vermutlich sehr, sehr viel Zeit. Meinst du, dass das so ist? <lacht> ja, tats tatsächlich glaube ich, dass das so ist. Ja, selbstverständlich ist man auch sehr viel damit befasst, Neugeborene zu wickeln. Aber auch das gehört ja zu den Sachen, die man sich so anliegt. Wir haben übrigens das Internet durch in, in, in Sachen Schwangerschaft und ähm, das Leben mit einem Neugeborenen. Mhm. Heute ist uns wieder irgendeine Frage in den Kopf geschossen. Wir haben das bei Google eingegeben und alle Links bis zur zweiten Seite waren schon lila. Scheiße. <lacht> ähm, was man auch erfährt, ist, dass es auch über weite Strecken einfach sehr langweilig ist.
1: Okay. Das ist Klar, ja irgendwie man ist die auch ganze erfreulich, Zeit, oder?
0: Ja, na, ich weiß Ein nicht. Bisschen man ist die ganze Zeit ja irgendwie gestresst, weil es eine neue Situation ist und man sehr wenig Schlaf bekommt. Andererseits tut das aber ja aber auch nicht viel. Du kannst aber selbst auch nicht viel tun, denn... Wenn du dir ein PUBG-Turnier anguckst, dann wird dein Neugeborenes vermutlich ständig schreien, weil irgendjemand schießt, überraschend, und es sehr laut ist. Mhm. Du du kannst auch nicht einfach irgendwo hingehen und irgendwas erleben. Also du musst ja schon am Ort sein, kannst aber in dem Sinne nicht viel tun.
1: Wobei ähm, Kinder oder oder auch Babys relativ schmerzfrei sind, was was Geräusche angeht.
0: Ja, was, also, aber was durchgehende Geräusche angeht. Also Saugen kannst du ja bekanntlich sehr, sehr gut Mhm. neben so einem Neugeborenen, das wird dann vermutlich instantan in einen tiefen Schlaf fallen, aber ich glaube so PUBG schauen, wo es dann einfach unvermittelt sehr laut knallt und das ist ja ein Spiel, wo wirklich die Diskrepanz zwischen Schussgeräuschen und der Welt drumherum extrem ist mhm. glaubt, das lässt sich nicht darstellen
1: vielleicht ein paar schöne Kopfhörer für euch
0: <lacht> ja, ja
1: tja, wollen wir mal gucken, was eigentlich ein äh, Serienmörder äh, ist, aber ich, ich habe die Frage komplett wieder vergessen so, was muss man eigentlich tun, um als Bezeichnung zu werden? Und zwar? Ich sage, drei Menschen töten. Ja, mindestens drei Personen bei, ja! bei verschiedenen Gelegenheiten ermorden. Ja, sehr gut.
0: Tja. Wo, wobei, ich, ich würde mich, wenn ich jetzt so ein bisschen Nitpicking machen würde, an dem Wort Gelegenheiten aufhängen.
1: Ja? Was stört dich an Gelegenheiten? Gelegenheiten kann ja sowohl zeitlich als, als auch örtlich sein.
0: Ja, aber das klingt so zufällig, finde ich. Serienmörder hat für mich immer was sehr Geplantes.
1: Meinst du? Also, also wenn. Nee. Also, ich, also Serienmörder kann, kann doch auch im Affekt. Wenn du re, re, regelmäßig im. Ständig, ständig, wenn du oft sehr wütend bist! Und dann Leute umbringst, dann bist du trotzdem Serienmörder. Auch, auch wenn es jetzt ohne Plan und. Äh,
0: Jedes Mal, wenn ich einer im Park anreppe, Ich bring dich um!
1: Ja, und weg ist er. Aber das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ich glaube, ich schrei heute so viel, weil das äh, Mikrofon das so gut verkraftet, sehe ich bei, <lacht> bei unseren Wellen in der, in der Aufnahme. Das ist ein Bassdrum-Mikrofon, Bass ja. da sollte man laut reinschreien können. Mm. Okay, gut, dann will ich das jetzt auch nicht weiter ausreizen. Auch wenn man Leute in einem Park umbringt, weil sie einen anrempelt und man dann spontan sehr wütend ist, dann ist man vermutlich ein Serienmörder, so. wenn, wenn man drei von denen dahin gerafft hat. Ja. Meinetwegen. Oh, sehr gut.
1: Sind wir uns ja einig, was die Serienmörder-Thematik <lacht> betrifft. <lacht> und vielleicht machen wir ein Akt X rewatch Ich hätte ich hätt richtig Bock, muss ich sagen. Das, also das kann ich nur aufholen.
0: Ich, ich versuche gerade mir zu überlegen, was man da so machen könnte, da ich ja jetzt auch mm. gerade einen Rewatch-Podcast gehört habe zu, zur ersten und zweiten Staffel Akte X und die Herren, die, die Folgen da auch immer einzeln bewertet haben und dann darüber diskutiert haben. Soweit würde ich glaube ich nicht gehen wollen, oder?
1: Das ist vielleicht ein bisschen heftig, ne?
0: Wir nehmen immer, wir nehmen einfach immer die Folgen, die wir gerade gesehen haben, kurz mit in, in die Sendung, wie viele auch immer es dann gewesen sein werden. Ja. Wann auch immer wir wieder senden werden. <lacht> wird sich zeigen. Ja. So machen wir das.
1: Ja, dann würde ich sagen, haben wir dann.
0: Lass, verabschiede doch mal. Ja. Leute. Du musst dich vielleicht ein bisschen darin gewöhnen, das alleine zu bestreiten.
1: <lacht> ja, es war uns beiden ein großes Fest mit euch. Wir freuen uns auf die nächste Sendung, die vermutlich schon nächste Woche erscheinen wird, denn wir werden vorproduzieren. So Gott will. Und Florian nicht vor Ende des Wochenendes Vater wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht, Flo.